0: denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Siegeskrone der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Paulus sagt, ich habe den Kampf vollendet, ich habe Glauben gehalten, ich habe nicht Glauben gemacht, ich habe nicht Glauben erzeugt, ich habe Glauben, den Glauben Gottes, den Gott in mich gelegt hat, ich habe ihn gehalten. Das heißt, sein ganzes Leben war so, dass er diesem Glauben gefolgt ist, dass sein ganzes Leben ein Opfer war, ein Drangopfer, sagt er, damit der Glaube, das, was Jesus in ihm wirkt, durchkommt. Und er wusste, ich habe das gehalten, er kommt ja noch in die Bedrängnis, er wird ja noch umgebracht, aber er wusste, ich habe das gehalten. Er war so geübt, mit diesem Glauben mitzugehen, dass er wusste, ich gehe hier durch gerade. Er, er war geübt, im Glauben drin zu bleiben. Und er wusste, es ist nicht sein Glaube, es ist der Glaube Gottes, der in ihm wirkt. Und davon redet er. Echter Glaube ist nicht ein Bekenntnis, nicht ein Bekenntnis, ist sind richtige, richtige Sachen. Lehrmäßige Dinge sind auch wichtig, aber der Glaube, wo er echt ist, ist eine Verbindung mit Gott, die durchhält, die durch alles durchhält, weil sie nicht das eigene Leben sucht, sondern des Leben, das für Gott zur Verherrlichung gemacht ist. Ich lese nochmal was von Paulus aus 2. Korinther 2, ab Vers 4. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an allen Orten durch uns offenbart, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott unter denen, die gerettet werden, und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, den anderen ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist hier zu tüchtig? Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit, wie aus Gott, reden wir vor Gott in Christus. Also Paulus sagt, wo immer wir hinkommen, an jedem Ort, Offenbaren wir die Erkenntnis Gottes und wir scheiden zwischen denen, die Gott suchen, dass sie Leben empfangen und wir scheiden zwischen denen, die Gottes Feinde sind, aber man merkt es nicht, aber wo wir hinkommen, wird es offenbar, zum Tod oder zum Leben. Und er sagt, wer ist hier zu tüchtig? Und er sagt, wir sind nicht wie die vielen. Wir sind nicht wie die vielen, die das Wort Gottes für ihre Zwecke benutzen, sondern er weiß, wir sind echt. Er schreibt auch nicht, wir sind bemüht, echt zu sein. Wir wissen, dass wir in vielem fehlen, aber wir strengen uns an, echt zu sein, sondern Paulus macht eine Bemerkung, er weiß, wir sind echt, wir sind nicht wie die anderen, weil wir aus Gott reden. In den folgenden Kapitel demonstriert er eigentlich den Korinthern, was echter Dienst, was echter Glaube ist. Er sagt, wir sind alle Zeit in, unser, in unserer eigenen Sicherheit durch Gott erschüttert. Wir werden fortwährend Problemen übergeben, aber in all dem wirkt Gott die Auferstehung, wirkt Gott den Glauben in uns und aus diesem Glauben handeln wir, aus diesem Glauben reden wir, deshalb wissen wir, dass der Glaube, der an euch von uns verkündet wurde, echt ist, weil er von Gott kommt und deshalb hat er diese Gewissheit. Was wir machen, ist nicht wie das, was die anderen machen, sondern wir wissen, wer in uns wirkt. Und es ist, der Paulus ist ein Apostel, aber er ist eigentlich auch ein Vorbild für uns. Er hat ja gesagt, wie ich Christus folge, so folgt mir und ihm auch, lernt von mir. Und das heißt, es ist für jeden in unserem Lebensbereich wichtig, das zu lernen, aus diesem Glauben heraus, der von Gott kommt, zu leben. In 2. Korinther 13, ab Vers 3, lese ich mal, denn er fordert ja einen Beweis dafür, dass Christus in mir redet, der gegen euch nicht schwach ist, sondern mächtig unter euch. Denn er wurde zwar aus Schwachheit gekreuzigt, aber er lebt aus Gottes Kraft, denn auch wir sind schwach in ihm, aber wir werden uns wir werden mit ihm leben, aus Gottes Kraft euch gegenüber. Prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch oder erkennet ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Es sei denn, dass ihr etwa unbewährt seid. Er fordert sie heraus, er sagt, ihr müsstet eigentlich hören oder ihr müsstet eigentlich wahrnehmen, dass es Christus ist, der durch mich wirkt. Er hat unter euch das und das gewirkt durch mich und ihr kennt mich, ihr müsst es eigentlich merken. Aber wenn das nicht merkt, dann kann es daran liegen, dass ihr nicht in dem Glauben drin seid. Und er sagt: Prüft euch, ob ihr nicht erkennt, dass auch in euch Christus wirkt. Es sei denn, dass ihr unbewährt seid. Was ist unbewährt? Unbewährt heißt, wir sind in irgendetwas drin, wir sind mit irgendetwas im Herz belastet, was uns diese Verbindung wegnimmt. Wenn sie in irgendwas anderes verwickelt sind, in irgendeinen anderen Sinn, in irgendeine, muss nicht unbedingt eine große Sünde sein, aber wenn irgendetwas anderes verwickelt, dann ist diese, diese Wahrnehmung, dass der Glaube Christi in uns wirkt, wie gelöscht und wir nehmen nicht richtig wahr. Aber der Paulus kämpft um sie, dass sie dort stehen. Und jetzt schwenke ich ein bisschen um, weil dieser Glaube, ihr habt schon mitgekriegt, dieser Glaube ist sehr kostbar, ist sehr wertvoll. Er ist durch ja, im im Judasbrief steht, dass wir kämpfen sollen um diesen kostbaren Glauben, weil er nicht ersetzbar ist, weil er nicht machbar ist, weil er nicht aufgrund einer Belehrung, aufgrund einer irgendeiner Sache ergreifbar ist. Es ist ein Geschenk Gottes und es muss bewahrt werden dadurch, dass unser Herz klar und wahr bleibt. Deshalb rede ich jetzt auch mal über, nicht nur über den echten Glauben, sondern auch über echte Buße. Über echte Buße wir hatten kürzlich in der Hausversammlung auch so in Nehemia, wie es dann aufgezählt wird, wie das Volk Israel immer wieder Gottes erbarmungen erfahren hat und immer wieder abgekippt sind und immer wieder. Und wir haben darüber geredet, wie kommt es eigentlich, dass diese Geschichte immer wieder erzählt wird? Und ich habe dann in der Hausversammlung auch zitiert im Psalm 78. Ich lese mal ab 34. Der ganze Psalm ist so, aber 34, ab 34 lese ich jetzt mal. Wenn er sie umbrachte, dann fragten sie nach ihm, kehrten sie um und suchten nach Gott. Und sie dachten daran, dass Gott ihr Feld sei und Gott der Höchste ihr Erlöser. Doch sie betrogen ihn mit ihrem Mund und mit ihren Zungen belogen sie ihn. Denn ihr Herz war nicht fest ihm gegenüber und sie blieben nicht treu in seinem Bund. Das heißt, die ganze Geschichte des, von Israel ist, sie, sie sind immer wieder umgekehrt, wenn es schlecht ging, sie kamen zu Gott, sie haben Hilfe erfahren und sie haben Gott versprochen, wir wollen jetzt alles tun, wir wollen jetzt, jetzt alles anders machen, aber dann heißt es, sie betrogen ihn in ihrem Herzen. Sie haben nie im Herzen wirklich, sind nie wirklich umgekehrt zu Gott. es war immer wieder die gleiche Geschichte. Auch in der Hausversammlung kam dann hoch, ob das mit den Menschen nicht allgemein so ist und wir wissen, dass es mit den Menschen allgemein so ist, aber wie kann Gott was anderes fordern, wenn es nicht möglich ist, wenn, wenn echte Buße nicht möglich ist, warum fordert sie Gott? Ne? Und es gibt es, ich erzähle nochmal ein Beispiel über Chemie, wer kennt Chemie? Nicht bekannt? Sie kennen, ich weiß alles, ja gut. Der Schimmi, das war einer aus der Familie Sauls. Und wo David König war, war er natürlich so ein bisschen degradiert. Und er hat sich wahrscheinlich geärgert, dass statt seiner Verwandtschaft jetzt David dran ist. Und wo David wegen Absalom fliehen musste kam der Schimmi und hat ihm hinterhergerufen, du verfluchter Bluthund und du alles und er hat ihn total beschimpft und die Männer Davids haben schon gesagt, sollen wir den mal liquidieren, aber David war in seinem Herzen nicht so. Er hat gesagt, lasst ihn in Ruhe, wenn Gott ihn geheißen hat, so zu sein, dann muss er so sein. Und David, Absalom fiel und David kam zurück nach Jerusalem und der Schimmi kommt ihm entgegen und tut Buse, ja, Er macht sich flach vor David und er sagt, vergib mir, dass ich so gehandelt habe. Und vergib mir, er kehrt um. Das, er weiß, er hat hier keine Chance mehr, er muss hier jetzt umkehren und er tut hier Buße in Anführungszeichen. Und dann lese ich mal aus 2. Könige 2, Vers, ab Vers 8, also David hat ihm versprochen, er bringt ihn nicht um. Aber ich lese jetzt mal diese Stelle. Da spricht David zu seinem Sohn Salomon, wo er ihm das Reich übergibt. Und siehe, bei dir ist Shimi, der Sohn Geras, der der ba, aus Bahurim. Das ist der, der mich an einem, mir einen schlimmen Fluch verflucht hat am Tag, als ich nach Manahim ging. Aber er kam mir dann entgegen an den Jordan herab und, und ich schwor bei dem Herrn und sprach, wenn ich dich mit dem Schwert töte, jetzt aber lass ihn nicht ungestraft, denn du bist ein weiser Mann und wirst erkennen, was du ihm tun sollst. Lass sein graues Haar mit Blut befleckt in den Scheol hinabfahren. Das heißt, David hat ihm geschworen, ihn nicht zu töten, aber er wusste, dieser Mensch ist nicht umgekehrt, dieser Mensch ist ein falscher Mensch, er ist nicht wirklich umgekehrt, er ist umgekehrt, weil er keine andere Chance hatte. Und er übergibt jetzt an Salomo, pass auf diesen Menschen auf, du bist ein weiser Mann, du weißt, wie, mit ihm, wie du mit ihm verfährst. Und Salomo war ein weiser Mann, er sagt zu Shimmy, du hast das und das getan, du musst in Jerusalem bleiben, wenn du weggehst, bist, bist du des Todes. Also er gibt ihm ein gebot er gibt ihm ein gebot und er weiß wenn dieser Mensch echt ist wenn dieser Mensch echt ist wird gott das so lenken dass er das gebot hält wenn er nicht echt ist wer nicht echt ist kann gottes gebote nicht halten wenn jemand echt ist wird ihm gott gnade schenken wenn wir echt sind vor gott wird er seinen geist in uns legen dass wir tun was er will wenn wir nicht echt sind, wird irgendwo eine Situation kommen, die das beweist. Und der Schimmi, er lief voll ins Messer, seine Esel laufen weg, kam auch von Gott. Und Salomo merkt es und er kommt um, weil er nicht, nicht wirklich umgekehrt ist. Also wenn wir mit Gott verbunden sein wollen, wenn wir echten Glauben, wenn echter Glaube in uns wirken soll, muss unser Herz, eine volle Wendung zu seiner Herrschaft, zu seinem Reich, zu, zu allem, was er ist, finden. Ja. Eine ähnliche Geschichte ist mit Saul, der das Gebot hatte, dass er den, die Amalekiter voll äh, ausrottet, also den Bann an ihn vollstreckt. Und Saul hat den König und die Tiere zum Schlachtopfer übrig gelassen. Er hat also nach eigenem Gutdenken, äh, der König war ja auf seiner Höhe, ich weiß nicht, warum er ihn übrig gelassen hat, und das Volk wollte auch opfern mit den guten Tieren, aber er hat nicht vollkommen gehorcht, und dann kommt Samuel und straft ihn, dass er nicht völlig gehorsam war. Und Saul sagte, ja, das Volk, das Volk wollte das so, er schiebt es aufs Volk, aber er hatte ja die Entscheidung und Saul war König, er hatte eigentlich die Herrschaft, er hatte die Entscheidungsgewalt, aber weil sein Herz nicht bei Gott war, deshalb war er abhängig vom Volk. Er hatte das Königreich von Gott bekommen, aber er hatte keinen echten Glauben. Wenn er es von Gott bekommen hat, wird es bestätigt. Er muss ja nicht auf das Volk hören. Er hat aber Angst gehabt um seinen Königtum, wenn das Volk ihm wegläuft, muss er irgendwie handeln, dem Volk gemäß und das hat ihn zu Fall gebracht und er sagt zu Samuel, "Kehr mit mir um und Samuel sagt, nein, ich kehre nicht mit dir um, du hast gesündigt und dann reißt der Saul den Samuel am Rock und reißt ihm was ab und Samuel sagt, das Reich ist dir weggerissen und einem gegeben, der besser ist wie du. Das war eigentlich ein, ein Hinweis auf David, der besser ist wie er, aber es ist eigentlich auch ein alttestamentarisches Bild auf den alten Menschen, der immer wieder umkehrt und Dinge macht und dann kehrt er wieder um und dann macht er wieder was und dann sagt er, ich mache es das nächste Mal besser und hatte Ausreden. Der alte Mensch macht das immer so und dieses Reich ist dem alten Menschen weggenommen und einem gegeben, der besser ist. Es ist Christus, es ist Jesus und es ist auch der Christus in uns, der anders ist wie dieses alte. Und dann sagt Saul, komm, tu mit mir Buße vor dem Volk, damit sie noch merken, dass ich König bin. Das war seine, das war seine Buße. Also, das heißt, dieses menschliche Herz ist betrügerisch. Also es lügt, es liegt Gott an und es wird nicht anders. Und echte Buße ist anders. Ja. Nochmal ein letztes Beispiel. Die Eva, die läuft ja im Garten umeinander, das kennt jeder, muss ich jetzt nicht lesen, jeder kennt die Geschichte, Eva läuft im Garten umeinander und die Schlange kommt und sagt, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht Essen von allen Bäumen des Gartens und Eva sagt, nein, vom Baum der Mitte dürfen wir nicht essen, auch nicht antasten. Also hier merken wir schon ein betrogenes Herz, der Baum der Mitte, also im, im, im ersten Mose steht nicht genau, welcher Baum in der Mitte ist, in Offenbarung steht dann, dass der Baum des Lebens in der Mitte ist, aber sie war schon getäuscht. Und sie sagt, ich darf es auch nicht antasten. Das heißt, Eva hat gemerkt, da geht ein Sog aus. Ja? Also sie hat gemerkt, diese Schlange macht mir etwas vor und es fängt mich an, in meinem Herzen zu ziehen. Und ich darf es nicht mal antasten. Das heißt, sie wird ganz streng mit sich, aber sie hat keine Macht. Nachher fällt sie und gibt Adam und der ganze Sündenfall kommt dadurch. Und da schiebt es auch einer auf den anderen. Das Weib, das du mir Gott gegeben hast, hat mich betrogen. Also schlussendlich ist Gott schuld, dass er so ein Weib ihm gegeben hat. Und die, die Frau sagt, die Schlange ist schuld, die hat mich betrogen. Es gibt keine wirkliche Umkehr ja, im menschlichen Herzen. waren jetzt die Beispiele, wo wir wissen, menschlich ist es so. Und es gibt jetzt, ich bringe jetzt ein sehr schönes Beispiel dagegen. Ich lese aus Jesaja 6 Abvers 5. Da sprach ich, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich. Und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Hirscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir in seiner Hand mit einer glühenden Kohle, die er mit einem Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, dies, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Herr, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Hier hatte Jesaja, am im Kapitel, im Kapitel vorher, hat er zigmal gesagt, weh denen, weh denen, weh denen, weh denen, die das machen. Er hat alle bedroht, die, in irgendwelchen Ungerechtigkeiten leben und dann begegnet ihm die Herrlichkeit des Herrn. Er sah den Herrn und die Seraphim, die sagen heilig, heilig, heilig. Er hat Gott geschaut, er hat die Wirklichkeit, er hat eine Berührung mit Gott selber und er sagt, betroffen von dem, was er sieht, sagt er: weh mir. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen und wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Er hat, er hat sofort gemerkt, was mit ihm los ist und er bekennt es. Er, er sucht keine, keinen Ausweg, wie er aus der Situation herauskommt, sondern er sagt ganz einfach, wie es ist, wie er ist. Er steht bloß vor Gott und dann kommt das Wunderbare, was uns auch passiert, wenn wir wirklich Buße tun der Engel kommt, nimmt Feuer vom Altar, berührt seine Lippen und sagt, es ist schon erledigt. Ja, es geht eigentlich ganz schnell. Das heißt, in dem Moment, wo unser Herz sich treffen lässt von Gott, wie wir sind, und ein, einfach das sind, was wir sind, vor ihm sagt Gott, es ist erledigt. Also bei uns kommt kein Engel, aber Gott zeigt uns Jesus, der für all diese Falschheit, für all diese Dunkelheit, für all dieses Wesen, den Tod erlitten hat und er sagt, schon vorbei, schon vorbei und dann sagt der Jesaja, er kann jetzt hören, ne? seine Schuld ist weggenommen, er kann richtig hören, er hört Gott sagen, wer soll, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein und er sagt, hier bin ich und er wird von Gott beauftragt. Das heißt, so schnell kann Gott aus Außer Menschen alles rumdrehen und neu machen, wenn wir so sind, wie wir sind. Oft wird es auch gebraucht, dass wir ehrlich sein sollen, und ich habe manchmal ein Problem mit dem, weil Eva hat gesagt, nicht mal antasten. Manchmal, wenn wir merken, wie wir falsch sind im Herzen, können wir dagegen reagieren. Wir halten uns fern von den Dingen und es ist für manche Gläubige auch selbstsorgerlich gut, sich fernzuhalten, aber manchmal meiden wir und verurteilen Dinge und sind eng oder wir hören gerne strenge Botschaften, strenge Prediger oder wir predigen streng, weil wir wissen, dass in uns was nicht stimmt. Aber das ist manchmal nötig, um uns in Zug zu halten, aber es ist nicht die Vollkommenheit des neuen Bundes. Die Vollkommenheit des neuen Bundes ist, dass du berührt wirst, dass du berührt wirst und rein gemacht und deine Gedanken im Herzen wenden sich durch die Gnade Gottes ganz zum Guten hin. Dem Reinen ist alles rein. Es gibt ja im Römerbrief diese Kapitel, wer das machen kann und wer nicht und dass die Gewissen manchmal klein sind, muss man darauf Acht geben. Aber der wirkliche Glauben ist so mit Gott verbunden, dass ich weiß. In seiner Gegenwart lebe ich, wie es ihm gefällt. Ich, ich kann Böses erkennen, aber ich weiß, das Böse hat keine Macht. Das Böse ist eine Lüge. Es hat nur Macht, wenn wir, wenn wir etwas im Herzen haben, wo das will. Und wenn wir dem Raum geben oder wo wir uns betrügen lassen. Aber eigentlich ist der Mensch so geschaffen, dass er mit Gott im Reinen ist und ein völlig reines Herz hat. Und da ist auch der ganz normale... Glauben da. Wenn wir da umgekehrt sind, wenn, das, wenn der Geist in unserem Herzen seinen Raum hat, dann ist der Glaube eine ganz normale Sache. Jesus hat sich so oft gewundert, er hatte keinen Glauben. Er hat sich gewundert. Er hat sich gewundert, dass so wenig Glauben da ist, weil er ein Mensch war, der wusste, es ist so, un, un, so komisch, nicht zu glauben. Wenn du, wenn du vor Gott stehst, es ist Absurd nicht zu glauben. Aber wir Menschen wissen, das ist schwierig, weil wir die menschliche Natur kennen. Aber Gott führt uns in eine Vollendung, wo, wir, wo der Glaube greifen kann, wo der Glaube echt ist, wo er durchkommt. Ich habe den Paulus vorher aus Zweiten Korinther Brief, wie er sagt, wir sind Geruch zum Tod und zum Leben. Er geht in den Kapitel 3, das kann man vielleicht zeigen, Kapitel 3, 2. Korinther 3, ja. er sagt, wir tun nicht wie Mose. Er vergleicht hier den alten Bund und den neuen Bund und er sagt, das Alte, das war ein Gebot an die Menschen, aber sie haben es nie gehalten, sie sind immer wieder umgekippt und das Neue ist der Dienst des Geistes und er sagt, wir tun nicht wie Mose. Mose hatte eine gewisse Herrlichkeit, er hat Gottes Bund für das alte Volk verkündet und immer wenn er bei Gott war, hat sein Angesicht geglänzt und die Geschichte ist, dass das Volk das nicht aushielt und er hat eine Decke drüber getan und Paulus legt es im Neuen Testament so aus, Dadurch, dass die Decke drüber war, haben die nicht gemerkt, dass diese Herrlichkeit des alten Bundes, die Gebote Gottes und alles ein Ende hat, weil die menschliche Natur scheitert an dieser Sache. Es hat ein Ende, es bleibt, diese Herrlichkeit bleibt nicht. Und er sagt, wenn diese Decke nicht wegkommt, bleiben sie bis heute verstockt. Das heißt, wenn wir wissen, wir sollten Gottes Willen tun und wir strengen uns wieder an und wir versprechen das, es ist wie eine Decke, das kann sich steigern, indem wir dann unser ganzes Leben lang bemühen, richtig zu sein. Und wir verurteilen manche, die leicht Gnade bekommen. Es kann wie zu einer Selbstgerechtigkeit führen, wie zu einer Verblendung. Aber er sagt, wenn es sich aber bekehrt, dieses Israel, wenn es sich bekehrt und dann heißt es zum Herrn. Es ist mir mal groß geworden, die Bekehrung heißt zum Herrn. Also nicht Sie bekehren sich, weil sie es schuld gemacht haben, weil es jetzt wieder gut werden muss. Irgendwie müssen wir aus der Situation rauskommen. Ich bekehre mich jetzt, damit ich nicht so blöd dastehe oder damit Gott mir wieder hilft, sondern es bekehrt sich zum Herrn. Also weg von uns selber, weg von meinem Eigenleben. Und hier sehen wir Paulus, der sein ganzes Leben weggeworfen hat, an Jesus hin und losgelassen hat. Und er wusste, wenn sich Israel dorthin bekehrt, wird die Decke abgetan. Da wirst du, wirst du sehen, dass die Gebote Gottes leicht gehen, dass die Gebote Gottes Freude sind, dass Gott gut ist, dass kein Kampf mehr da ist. Und dann heißt es auch, wo der Geist des Herrn ist, kommt in diesem Kapitel vor, da ist Freiheit. Wir tun Gottes Willen aus Freiheit. Wir kehren um, wenn wir merken, ich dachte, ich hatte recht, aber ich hatte doch nicht recht. Also muss ich mindestens, mindestens vor Gott sagen, das ist nicht so. Ja, und kann mich einfügen und Gott kann den Weg haben. Und Dieser Glaube muss in uns allen gemeinsam wirken. Ich habe, glaube ich, in der letzten Botschaft hier mit Epheser gesagt, wir wachsen alle zu einerlei Glauben. Es ist ein Glaube in allen, der fließt. Und dazu muss unser Herz gereinigt sein und wer der reines Herzens ist, der wird Gott richtig sehen. Wer ein verkehrtes Herz hat, sieht Gott verkehrt. Ja? Und das ist wesentlich für den Glauben. Wir wissen, es gibt Bekenntnisse, es gibt lehrmäßige Sachen, wo wir nicht verlassen sollen, weil es Betrug gibt. Aber das, was uns schützen wird gegen den Betrug, ist nicht unbedingt das Wissen, sondern diese Verbindung, in der wir leben wie Kinder, aber in der wir geliebt und bewahrt sind, aus Gottes Macht bewahrt durch den Glauben, heißt es im Petrusbrief mal. Es ist Gott, der dafür sorgt, es ist Gott, der dafür gesorgt hat, dass Schimmi da die Esel weglaufen, weil er verkehrt war. Und ich kann ein paar, ich kann ein paar seltsame Sachen erzählen, wo ich im, völlig unwissend durch ganz blöde Situationen durchgelaufen bin, ohne dass ich wusste, was, was getrieben wird. Weil Gott einfach, wenn du, du einfältig vor ihm bist, bewahrt er dich. Er lässt sich manches gar nicht wissen, läuft durch. Und wie die Kinder dürfen wir uns ihm anvertrauen. Und das sei in unser Herz geschrieben, gegen Gott, gegeneinander auch, gegen Gott und gegeneinander. Amen.